0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über den Digital Machining Marketplace, kurz DMAP genannt. Ja, die DMAP geht in diesem Jahr mittlerweile in die dritte Runde mit der Ausgabe DMAP 3.0. Wir wollen herausfinden, was ist die Idee hinter dieser digitalen Veranstaltung, einen Rückblick auf die vergangenen Highlights werfen und selbstverständlich einen Ausblick auf die neue Ausgabe. Was ist neu und welche Themen wird es in diesem Jahr geben? Und wer könnte uns da besser Rede und Antwort stehen als der Gründer der DMAP und der Geschäftsführer der Pro Micron GmbH, Hubertus von Zastro, der heute unser Gast hier in Kempten ist und der Director Marketing and Group Communications bei Ceratizid, Michael Blank. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Hubertus, hallo Michael, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute live in Kempten bei unserem Ceratizid Innovation Podcast mit dabei zu sein. Ich hoffe, es geht euch gut, Hubertus. Es geht prima. Du bist heute von wo angereist, wenn ich fragen darf?
1: Von der zweitschönsten Stadt in Bayern, von Wertingen.
0: Von Wertingen bist du hier hingekommen, aber nicht mit dem Fahrrad, oder?
1: Wäre schön gewesen, würde ich erst
2: zu spät kommen.
0: Und Michael, du bist eigentlich hier zu Hause, du bist nur in Etage runtergekommen. Ich
2: habe nur das Büro gewechselt,
0: genau. Wir wollen heute über die D-Map sprechen, Digital Machining Marketplace. Aber bevor wir darauf eingehen, starten wir mit unserer ersten bekannten und beliebten Rubrik. A oder B? Erste Frage für Hubertus. Analog oder digital? Wir machen tatsächlich bei uns in der Firma beides, aber
1: die digitale Welt, viele Bälle gleichzeitig in der Hand zu halten, ich glaube, die repräsentiert uns auch ganz gut.
2: Michael, Marketing oder Vertrieb? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage hier. <lacht> <lacht> aber in dem Fall mal ganz klar Marketing, als verantwortlich fürs Marketing. Vielleicht ja, da nichts anderes was mehr? bleibt dir anderes übrig? So ist es.
0: Hubertus, YouTube oder lieber doch das lineare TV? Ach, ich finde YouTube klasse. Bist du auch jemand, der trotzdem noch Fernsehen guckt, linear? oder? Bei okay. mir ist das so, ich gucke nur noch online.
1: Man muss die Tradition mit dem Neuen verbinden und ich suche mir das Beste raus
2: von beiden. Michael, Fußball oder Radsport? Schon wieder eine sehr, sehr schwierige Frage <lacht> für mich. <lacht> Als Fußballfan und als Fußballenthusiast ist es natürlich schwer, da jetzt mich für den Radsport zu entscheiden. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, was unser eigenes Team jetzt geleistet hat, auch bei Olympia und also einfach der Hammer. Also da schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust. Lass uns doch Radsport nehmen. Dann nehmen wir Radsport. Okay.
0: Also mit zwei Goldmedaillen müssen wir Radsport nehmen. Nehmen wir Radsport.
2: Nehmen. Hubertus,
0: Werkzeug oder Maschine?
1: Weder noch oder beides zusammen. Denn nur das bringt dem Kunden einen Nutzen.
0: Macht Sinn. Michael, Sicherheit oder Risiko? Ja, da nehme ich das Risiko. Nur
2: wenn man auch was wagt, kann man auch was gewinnen. Bin ich bei dir.
0: Hubertus, Bier oder Wein? Ich kann jetzt kurz versuchen, das Gesicht zu beschreiben. Ich sehe ein großes Fragezeichen.
1: Wie wäre es mit Most?
0: <lacht> eigentlich sind keine Fremdantworten erlaubt, aber hier nehme ich das mal mit. Weil die Frage, die macht auch so keinen Sinn. Was soll man da eigentlich sagen? Michael, Dokumentarfilm oder lieber ein... Blockbuster.
2: Nehmen wir zur Unterhaltung den Blockbuster. Hubertus, messen
0: oder bearbeiten? Bearbeitung, überwachen. Geht mhm. es? Kannst du nehmen, gerne. Und die letzte Frage für den Michael. Innovation oder
2: Tradition? Ja, wir sind hier im Innovationspodcast, ganz klar die Innovation.
0: Alright, dann sage ich erstmal Dankeschön für den kurzen Überblick, dass wir euch kurz kennenlernen durften. Und jetzt kommen wir auch direkt zu unserer nächsten Rubrik, wo auch unsere ZuhörerInnen gerne teilnehmen können.
3: Die Schätzfrage. Ja, wir
0: haben wieder eine schöne Schätzfrage vorbereitet. Jetzt muss ich sagen, gemeinerweise kann man das, glaube ich, gar nicht wissen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Was glaubt ihr, wie viele Webinare fanden weltweit alleine über den Webinar Spezialisten-Click-Meeting im Jahr 2020 statt? Und, kleine Zusatzfrage, wie viele Teilnehmer wurden registriert? Hubertus, möchtest du einfach mal irgendeine Zahl sagen, was du glaubst, wie viele Webinare 2020 stattgefunden haben, nur bei Click Meeting? 6.392. 6.392, er wusste es wirklich ganz genau. Michael, was würdest du sagen? Ich sage zwei Millionen. Michael sagt zwei <lacht> Millionen Webinare, das ist eine Hausnummer. Wir sind gespannt und wir werden auch diese Schätzfrage am Ende unseres Podcasts dann Auflösen. Wie gesagt, jetzt haben wir euch ganz kurz, kurz schon kennengelernt, aber vielleicht noch mal eine Vorstellungsrunde. Robertus, was machst du eigentlich und wer bist du?
1: Ich bin, wie man so schön sagt, Unternehmer. Und zwar bei ProMicron, wo ich Teilhaber und Geschäftsführer bin. ProMicron ist ein Unternehmen, was drahtlose Sensorsysteme mit Schwerpunkt im Maschinenbau bzw. der zerspannenden Bearbeitung anbietet. Und das macht viel Spaß.
0: Michael, auch wenn ich einige schon kenne, also ich auch insbesondere, musst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du bei Ceratizid?
2: Ich verantworte den Bereich Marketing, und Kommunikation bei Ceratizid. Das heißt, alles, was mit Marketing zu tun hat, Vertriebsunterstützung, digitale Themen, aber auch analoge Themen, sei es Messen fort, Printpublikationen, all das liegt in quasi meinen Teams und wird von mir insgesamt verantwortet.
0: Und auch dieser Podcast, müssen wir ganz ehrlich sagen.
2: Auch dieser Podcast ist eine Idee, die wir mal gemeinsam gesponnen haben mit dir dann irgendwo ja, ja, vorangetrieben am, haben. Am ja. Ende
0: zusammen. Aber du bist auf mich zugekommen und hast dann gesagt: Ach so ein Podcast, der wäre doch was Schönes. Und guck mal, 17 Folgen später sitzt du selber im Podcast.
2: <lacht> ja, wer hätte das gedacht, dass ich dann auch noch drin komme? Ja, genau.
0: Wer hätte das gedacht? Hubertus, du bist Geschäftsführer bei Promicron. Hast du gerade schon gesagt? Kannst du uns mal das Unternehmen so ein bisschen genauer vorstellen und was eure Kernkompetenzen sind?
1: Ja, unsere Kernkompetenzen sind letztendlich die Digitalisierung der zersparenden Fertigung. Was heißt das? Am konkreten Beispiel, wir können erkennen den Zustand jeder einzelnen Schneide vom Bohrer, vom Fräser. Und damit kann man sehr viel machen, den Prozess optimieren, die Qualität des Werkstücks überwachen und die Integration dieser ganzen technologischen Kenntnisse, die man braucht, die Konstruktion, die Sensorik, die Algorithmen, die Software, die Funktechnologie, das bündeln wir und machen daraus ein System und arbeiten da ganz eng zusammen mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette.
0: Und irgendwann seid ihr auf die Idee gekommen, eine digitale Veranstaltung ins Leben zu rufen und das ist heute auch unser Kernthema, das ist die D-Map. Wann bist du auf die Idee gekommen und warum überhaupt?
1: Also Ideen zu haben, ist ja nicht so schwierig. Die Frage ist, schafft man es, sie umzusetzen? Als wir Februar 2020 Corona feststellten, habe ich gedacht, oh Mann, was machen wir denn jetzt? Wir waren als mittelständisches Unternehmen 2019 auf 13 Messen, wirklich in der ganzen Welt, China, Indien, USA, Frankreich, England, Deutschland und so weiter. Und wir sind ja auch darauf angewiesen, unsere Innovationen zu zeigen. Da tut sich jeden Monat sehr viel. Und wenn du es dann nicht zeigen kannst, dann haben wir als innovatives Unternehmen echt ein Problem und zwar noch größer ein Problem als andere, die noch etablierter sind. Und dann hatte ich die Idee, können wir irgendwas Digitales machen? Und dann habe ich den Michael Blank angerufen und habe gesagt, du, was hältst du davon? Wie geht euch das eigentlich in der Situation jetzt? Meinst du, das ist realistisch, dass wir sowas gemeinsam mal probieren?
0: Und Michael, was hast du gedacht, als der Hubertus dich angerufen hat und die Idee gepitcht hat? Das war ja schon relativ früh. Da hatten noch nicht alle die Idee, digitale Veranstaltungen zu machen.
2: Das ist richtig und Hubertus hat offene Türen eingerannt mit dem Thema. Wir haben generell gesehen in der Zeit, einige haben den Kopf in den Sand gesteckt und wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Wir haben angepackt und haben gesagt, wir müssen neue Wege finden, müssen schauen, wie können wir weiterhin mit unseren Kunden in Kontakt bleiben, wie können wir irgendwo kommunizieren und haben ein Stück weit auch ja, das, was uns auszeichnet, diesen Fighting-Spirit gezeigt und Pioniergeist vorangetrieben und gesagt, ja, da sind wir dabei, mach mal mit. Und da wart ihr sehr früh dabei. Ich kann aus meiner eigenen Branche sagen, die meisten
0: hatten erstmal so eine abwartende Haltung. Also normalerweise waren wir viel auf Live-Veranstaltungen unterwegs und meine Kunden haben dann erstmal gesagt, na, jetzt warten wir erstmal ab. Wo geht die Reise überhaupt hin? Was hat dich dazu bewogen, Hubertus direkt zu sagen, nee, nee, ich erkenne das, das kann einen Augenblick dauern. Wir müssen hier sofort umdenken und eine Chance ergreifen. Man kann abwarten. Aber je
1: länger man wartet, desto höher wird die Erwartungshaltung, wenn man was Neues ausprobieren möchte. Und wir hatten das ja alle noch nie so gemacht. Wir hatten weder Infrastruktur noch ein Vorbild, wie man das organisieren könnte. Und deswegen ging es jetzt darum, schnell in dieser starre Zeit, in der wir alle waren, etwas zu sagen. Es gibt aber trotzdem Möglichkeiten, mit unseren Kunden in Dialog zu treten, Innovationen zu zeigen. Und dann haben wir gemeinsam ein paar Namen gebrainstormt, Firmen, die man ansprechen könnte, seid ihr dabei? Manche haben gesagt, sofort, ja, so wie Zeratizid. Mhm. Andere haben gesagt, wir warten ab. Dritte haben gesagt, wir würden wahnsinnig gern, aber wir schaffen es nicht in der
0: kurzen Zeit. Und welche Ziele habt ihr zu dem Zeitpunkt definiert? Wo sollte die Reise hingehen? Ihr musstet das ja vorstellen. Ihr musstet sagen, okay, wir haben eine Idee, wir haben eine Vision, die d -Map, und wir wollen folgende Ziele erreichen. Welche Ziele waren das?
1: Also DMAP steht für Digital Machining Marketplace, das heißt Marktplatz. Es ging also nicht nur darum, jetzt irgendwie eine Online-Konferenz zu machen, wo man was präsentiert, sondern schon mit dem Namen wollten wir ausdrücken, es geht um etwas, was vielleicht auch nachhaltiger, längerfristiger, auch permanenter da sein kann. Und die Zielsetzung war, wir müssen uns unterscheiden von dem, was es schon gibt, also brauchen wir ein sehr, sehr, Konkret gefasstes Profil. Nämlich das Thema der digitalen Zerspannung. Nicht jetzt allgemein, das ist natürlich auch sehr spannende und vielseitige Thema der Zerspannung, aber der digitalen Zerspannung. So dass die Leute, die da zuhören sollen, die wir gewinnen wollen, auch einen Grund haben, zu sagen, okay, das kenne ich jetzt eigentlich noch nicht. Mhm. Und darüber wollten wir aufklären. Viele reden über die Digitalisierung, aber es ist noch nicht konkret genug für viele. Und wir wollten eben jetzt dieses Ziel erfüllen, es konkreter zu machen.
0: Michael, war das für dich auch direkt klar, dass das ein reines Digitalisierungsthema auch sein muss und nicht nur allgemein die Zerspannung abbilden soll?
2: Ja, also diese Spezialisierung auf das Thema Digitalisierung hat uns sicher nochmal gut geleitet und gut vorangebracht. Was mir generell gefallen hat, war das Thema, dass wir gesagt haben, wir schauen uns jetzt an der gesamten Wertschöpfungskette an. Was sind die verschiedenen Themen, die da mit reinspielen, die da zusammenkommen? Wie finden wir da die richtigen Partner zusammen? Und das hat es für mich irgendwo dann auch sofort rund gemacht.
0: Mittlerweile gab es schon zwei Veranstaltungen, wenn ich das richtig gelesen habe. Es wird jetzt eine DMAP 3.0 geben. Kannst du uns ein paar Teilnehmer der kommenden Ausgabe vielleicht vorstellen? Auf wen darf man sich freuen? Auf eine ganz
1: riesige Teilnehmerschaft innerhalb der ganzen Wertschöpfungskette. Natürlich, Ceraticit und Promicron sind dabei. Dem Gimori als Maschinenbauer ist dabei, aber jetzt eben auch neuerdings Open Mind, cad -CAM hersteller die Firma Blaser, die Firma Liquid Tools, Leute, die Daten auswerten im Schmierstoff und auch wieder die vier Institute, Fraunhofer-Institute und auch btw in Darmstadt. Das habe ich jetzt nicht alle genannt, aber so, dass wir eine ganz bunte Mischung haben aus Playern in der Wertschöpfungskette, von der Forschung bis zur ganz konkreten Umsetzung und Entsprechend ist der Gedanke von Michael, dass man die digitale Zersparnung eben eigentlich nur dann erfolgreich leben kann, wenn man sie gemeinsam als gute abgestimmte Lösung, als Wertschöpfungskette präsentiert und dem Kunden nahe bringt, glaube ich, der richtige Weg.
0: Da sind viele, viele große Namen bei. Wie war die Resonanz auf die ersten beiden Veranstaltungen? Was habt ihr so für ein Feedback bekommen aus dem Markt?
1: Die erste Veranstaltung hatte über 1000 Seminarregistrierungen Wow. von einigen hundert Leuten, also das heißt, man hat sich für mehr als ein Seminar registriert. Und das hat uns ermutigt. Das fanden wir war schon mal eine gute Resonanz und auch, dass damals schon zwölf Aussteller-Partner der Dima mitgemacht haben, fanden wir positiv. Die zweite war dann nochmal mal deutlicher Schub drauf mit 4.448 Registrierungen von über 1.000 Leuten. Wow. Und deswegen sind wir auch ermutigt, da
0: weiterzumachen und das auszubauen. Und bei der DiMap 3.0 vielleicht nochmal ein Stückchen drauf zu
2: legen. Michael, wie hast du die ersten beiden Veranstaltungen erlebt? Also ich muss sagen, die Entwicklung des Ganzen jetzt auch, wenn wir von 1.0 bis 3.0 anschauen, ist faszinierend. Wir haben, wie Hubertus auch schon ein bisschen gesagt hat, bei 1.0 noch ganz andere Themen diskutiert. Wie können wir das überhaupt technisch stemmen und was können wir überhaupt tun? Wir haben sehr pragmatisch das Ganze zum Teil auch gelöst und einfach gesagt, wir bündeln das und vermarkten das gemeinsam. Wenn man dann aber schon gesehen hat bei der letzten Ausgabe, das ist für mich auch so ein bisschen ein Highlight, wo wir unseren Remote-Support gezeigt haben, auf eine Art und Weise, die ist einmalig, das, hat, das passt wunderbar da rein. Das war ein super Case, der da richtig Mehrwert bietet dann auch. Und wenn wir jetzt dann schauen, was für die 3.0 gedacht ist und auch an Ideen sonst noch im Raum steht und was noch alles kommen kann, dann sind wir da einfach auf einem super Weg und eine super Entwicklung.
0: Hubertus, was habt ihr geplant für die DMAP 3.0? Ihr habt das Konzept wahrscheinlich erweitert.
1: Ja, wir haben es erweitert und haben da auch wieder versucht, diesen integrativen Ansatz zu wählen. Integrativ in diesem Fall jetzt in einer Kombination aus einer digitalen Konferenz und der physischen Messe, in diesem Fall jetzt der EMO. Denn wir wollen nicht behaupten, dass es in Zukunft nur noch digitale Veranstaltungen gibt. Wir brauchen die physischen Messen, aber ich glaube, die physischen Messen brauchen auch unsere digitalen Veranstaltungen. Und deswegen, was ist jetzt neu auf der DMAC 3.0 im Vergleich zu der DMAC 2.0? Erstens, wir haben noch mehr Fokus auf die gemeinsame Darstellung von konkreten Use Cases, sprich man präsentiert als Partner gemeinsam und nicht jeder für sich alleine, um eine Lösung eines komplexen Problems einfach handelbar für den Kunden zu zeigen. Und zweitens, wir haben den DMAP Trail auf der EMO, sprich dass derjenige, der es vorher sich mal informiert hat in der DMAP digitalen Welt, eben auch nachher ganz konkrete im Einzelgespräch auf den jeweiligen Messenständen dem D map trail folgend vor Ort sich tiefer erkundigen kann.
0: Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, wird die DMAP eine wirkliche hybride Veranstaltung am Ende werden. Michael, gibt es da
2: spezielle Use-Cases, die du vielleicht nennen kannst? Ja, ich kann mal einen auf jeden Fall mal schon mal rausziehen. Es geht um das Thema prozesssicheres Fräsen. Mhm. Das Thema sind, sind, genau wie die Hubertus gesagt hat, ein Use-Case, wo auch mehrere Partner wieder an Bord sind. Das heißt, wir sind drei Partner in dem Fall. Es geht um Seratizid, Open Mind und ProMicron. Und dort dann um ganz konkret den Einsatz von neuesten Werkzeugtechnologien, modernster Programmierung und einer zuverlässigen Prozessüberwachung dazu. Wenn man sich die Themen konkret anschaut, dann bringt jeder Partner eben seine Expertise damit rein. Zum einen zum Beispiel die Vielseitigkeit des PCR-Fräsers, trochoidales fräsen also sehr vielseitig unterwegs. Dann aber auch die Programmierung von OpenMind, mhm. zum Beispiel Max-Machining in der Kombination dazu und dann die Prozessüberwachung mit Toolscope. Oder wenn wir im Schlichten mit dem Tonnenfräser schauen und dann da wiederum mit ProMicron und Spike Mobile schauen, wie können wir das an der Schneide überwachen und gegebenenfalls mit Toolscope visualisieren. Und ja, das ist so ein, einfach ein rundes Paket, wo wir da sogar in zwei Vorträgen aufnehmen.
0: Ne? Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden wir auf dem Messestand in Mailand also den virtuellen Beitrag auf der DIMA präsentieren, der eigentlich live war.
2: Kann man so sehen, genau. Auf Emos sieht man das Ganze dann, also kann es auch mhm. physisch sehen und sich nochmal beraten lassen dazu, mhm. aber im Vorfeld zeigen wir im Prinzip schon den Use Case.
0: Und es gibt ein wirklich, also es ist ja ein Zungenbrecher dieser Titel, das muss man ganz ehrlich sagen, eine Prozesssicheres Fräsen durch den Einsatz neuster Werkzeugtechnologie, Programmierung und zuverlässiger Prozessüberwachung. Hast du dir das ausgedacht? Ich meine, es beschreibt es natürlich gut, aber das kann man doch gar nicht aussprechen. Ja, da müssen wir noch, äh, müssen, da müssen wir noch catchy machen, das ist richtig, ja. <lacht> Okay. Und zu diesem Punkt haben wir mit Rico Müller im Vorfeld von Open Mind gesprochen. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
2: Kurz nachgefragt.
4: Mein Name ist Rico Müller und bei Open Mind Technologies AG bin ich als Produktmanager für Automatisierungstechnologie zuständig. Die Open Mind mit ihrem Hauptprodukt Hypermill hat sich von Anfang an der Innovation verschrieben. So sind wir Vorreiter auf dem Gebiet der Fünfachs-Simultanbearbeitung und können auch heute mit unserem Performance-Paket und unserem Virtual Machining Center Maßstäbe setzen. Auf der d zeigen wir Ihnen gemeinsam mit Ceratizid, wie Sie diese Technologien gepaart mit den leistungsstarken Werkzeugen von Ceratizid einsetzen können, um das Beste aus Ihrer Zerspanungszeit herauszuholen. Zudem möchten wir Ihnen außerdem zeigen, welchen Mehrwert eine intelligente Prozessüberwachung gepaart mit dem HyperMill Virtual Machining Center für Sie bietet. Wir freuen uns also auf Ihre Teilnahme am 21. September auf der DMAP.
0: Michael, wirklich interessant, was der Rico Müller von OpenMind so berichtet hat. Worauf dürfen sich denn jetzt die DMAP bzw. die EMO-Besucher sonst noch so freuen?
2: Ein anderer Use Case, den wir noch haben, den wir hier in dem Fall zusammen mit der Firma Gressel, also einem Spezialist für Spanntechnik aus der Schweiz, initiiert haben, ist jetzt um die ganzheitliche Prozessoptimierung und Qualitätsüberwachung in der Kombination eben mit der Spanntechnik. Ja, da haben wir einen Schraubstock, der durch die bessere Dämpfung im Vergleich zu Marktbekleidung viel, viel höhere Standzeiten ermöglicht, das Ganze überwacht mit Prozessüberwachungssystemen, mit Toolscope. Und dann auch entsprechend validiert und durch Fernwartung und Remote-Support gegebenenfalls auch unterstützt. Also auch das ist eine sehr runde Story, wo wir wirklich Innovation zeigen können, ja.
0: Und auch mit Markus Lau von der Firma Gressel haben wir gesprochen, der uns vielleicht vorab ein paar Infos geben möchte. Da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein.
3: Kurz nachgefragt. Hallo und grüß Sie zusammen. Mein Name ist Markus Lau und ich bin Vertriebsleiter bei der Schweizer Firma Gressel. Wir sind langjähriger Spanntechnikpartner von TZ und wir machen für die DMAP 3.0 einen gemeinsamen Anwendungsfall, sprich Use Case. In unserem im wahrsten Sinne spannenden Vortrag geht es um Prozessoptimierungen. Wir wollen Ihnen zeigen, was eine optimale Abstimmung zwischen Werkzeughalter, Werkzeug und Spanntechnik bringt, um eine lange Werkzeugstandzeit zu erhalten. Dazu zeigen wir Ihnen unseren neuen Fünfachsspanner im direkten Vergleich mit einem wettbewerbs fünfachspanner Unser neuer Spanner hat mehrere Vorteile für die wirtschaftliche Fünfachszerspannung in sich vereint. Unter anderem sind hier als absolute Neuheit interne Elastomerelemente eingebaut, um Schwingungen zu reduzieren. Genau diesen spannenden Punkt Schauen wir uns in unserem Use Case genauer an mit einer Fräs-Demo im Ceratizid Technical Center in Kempten. Wir, Gressel und Ceratizid, freuen uns schon auf Ihre Teilnahme. Hubertus,
0: das klingt alles sehr, sehr spannend, was wir bis jetzt gehört haben. Welche weiteren Highlights beziehungsweise Vorträge sind denn sonst noch geplant für die DMAP 3.0? Ja,
1: wir haben, glaube ich, auch ein spannendes Thema für den Bereich Aerospace. Jeder spricht vom digitalen Zwilling. Manche tun es auch und wir stellen jetzt den digitalen Zwilling, den dem Gimori Maschinen zur Verfügung stellen, mit dem realen digitalen Zwilling, den wir mit unserer Spike Map zur Verfügung stellen, übereinander und können damit eine Art Schablone dem Kunden bieten, der wirklich online 100% integrierte Qualitätskontrolle auf dem Werkstück ermöglicht, und dann zum Beispiel man sehen kann, dass eben eine Schneide nicht mehr intakt ist und wo auf dem Werkstück sie nicht mehr intakt ist und was für Auswirkungen das auf das Werkstück hatte. so dass wir, glaube ich, zu Recht den Anspruch haben sollten, hier einen Standard setzen zu können mit Spike in der digitalen Zerspannung, aber eben gemeinsam mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette wie Zeretizid, wie DMG, wie Gressel und die ganzen anderen, die da eben auch zusammenarbeiten.
0: Robertus, das klingt sehr, sehr spannend und macht neugierig auf die DIMAP 3.0. Und Ich könnte mir vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen jetzt vielleicht auch gerne mit dabei sein wollen. Wenn man bei der DIMAP partizipieren möchte, wie macht man das am besten?
1: Wenn ich da interessiert bin, dann gehe ich auf die Webseite der DIMAP und da ist es ganz einfach und offensichtlich, ich registriere mich. Ich kann dann auch schon das Programm dort sehen und mich dann für die einzelnen Seminare, die mich am meisten interessieren, eben anmelden. Und dann entsprechend auch später, wenn noch andere Dinge, die ich gut finde, dann eben da auch noch hingehen, kurzfristig.
0: Was mich noch interessiert, Hubertus, ist die d eigentlich kostenlos oder muss man da eine Art Seminargebühr zahlen, um dort mit dabei zu sein?
1: Es kostet die Zeit der Teilnehmer und die ist wertvoll. Man muss nichts bezahlen. Die Kosten der d die natürlich entstehen, tragen wir alle zusammen als Aussteller. Das ist kein gewinnerwirtschaftendes Unternehmen, sondern eben einfach der Versuch, Innovationen gemeinsam darzustellen.
0: Ich denke, da können wir uns alle darauf freuen. Sag uns, wann genau findet die D-MAP 3.0 statt? Der
1: erste Teil der DMAP findet vom 21. bis zum 24. September diesen Jahres statt, als digitales Event. Und der DMAP Trail, dann natürlich während der Emo im Oktober. Und das ist die größere Klammer darüber.
0: Michael Hubertus, dann wünscht ihr euch ganz, ganz viel Erfolg bei der DMAP 3.0. Das klingt wirklich nach einem sehr spannenden Konzept und ich denke, das ist der richtige Weg in die Zukunft. Wir haben allerdings zu guter Letzt noch eine Schätzfrage aufzulösen. Und zwar haben wir ganz am Anfang gefragt, wie viele Webinare fanden weltweit allein über den Webinarspezialisten-Click-Meeting statt? Und da sagte der Hubertus ganz selbstbewusst 6392. Ist das eigentlich deine Lieblingszahl, Hubertus?
1: Ich könnte jetzt behaupten, ja, bestimmt
0: nicht. Und der Michael sagte so aus der Hüfte zwei Millionen. Und hier kommt die Auflösung. Über die Plattform Click Meeting wurden dabei weltweit exakt 2,316 Millionen Webinare 2020 und Videokonferenzen abgehalten. Das ist ein Anstieg in der Höhe von 269 Prozent. Damit wurden über die Plattform im vergangenen Jahr weltweit Veranstaltungen mit 30,7 Millionen Teilnehmern durchgeführt. Und ihr seid ein Teil davon. Prima. Also nicht bei Click Meeting, aber grundsätzlich bei den Webinaren. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche euch ganz viele Teilnehmer. Bleibt gesund und vielleicht bis zum
2: nächsten Mal. Danke. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr noch weitere Fragen zur DMAP 3.0 haben und dieser wirklich sehr interessanten digitalen und hybriden Veranstaltung, schreibt uns gerne eine E-Mail an Teamcuttingtools.ceratizid.com und wir beantworten eure Fragen gerne. Und selbstverständlich findet ihr alle relevanten Links und Daten zur DMAP in unseren Shownotes. Sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen oder vielleicht auch 5 Sterne bei Apple Podcasts. Ich freue mich auf die nächsten Folgen unseres Podcasts. Bis dahin sage ich Dankeschön, bleibt gesund, tschüss und bye bye.